Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz Medine'ye gelinmişti ama bu gelmeyle birlikte Efendimiz'i çözülmesi gereken birçok problem bekliyordu. Gelenlerin adedi üçle beşle sınırlı değildi. Müslüman olduğu halde Mekke'de kalan ender insan vardı ve diğerleri bütünüyle Medine'ye gelmişti. Üstelik her bir insan ailesiyle birlikte buraya geliyor yahut ailesini sonradan getiriyordu. Zaten başka da bir alternatif yoktu. Olamazdı. Toplamda 186 aile olmuşlardı. Ailelerse öyle sanıldığı gibi ikişer kişiden oluşmuyordu. Eş ve çocuklar itibariyle geniş bir aile yapısı söz konusuydu. Peki bu kadar insan nerede misafir edilecek ve maişetlerini nereden temin edeceklerdi? Hadi birkaç günlük çözümler bulunabilirdi ama bu hicret 3-5 gün sonra sona erecek bir yolculuk değildi. İşte bütün bu soruların cevabını bulmak için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk yaptığı şeylerden birisi Mekke'den gelen muhacirlerle Medineli ensar arasında kardeşlik bağlarını oluşturmak oldu. Bugünkü manada bir nevi kardeş aile benzeri bu uygulamayla ilk etapta 45 ailenin mesken meselesi ve diğer benzeri sosyal problemleri çözülmüş oluyordu. Enes İbni Malik'in evinde ashabıyla birlikte bir araya gelmiş onlara şöyle diyordu. Allah için ikişer ikişer kardeş olun. Müslüman toplumun birbiriyle kaynaşabilmesi için bugün ortaya koyduğu kardeşlik anlayışı sadece hicret sonrasında ortaya çıkan bir uygulama değildi. Daha Mekke yıllarındayken de o sallallahu aleyhi ve sellem Zübeyir İbni Avvam'la Abdullah İbni Mesud gibi kimseleri kardeş ilan etmiş ve böylelikle çetin şartların en ağır şekilde yaşandığı bu dönemlerde kardeşlikten öte bir tesanütle her türlü sıkıntının üstesinden gelmeyi hedeflemişti. İlk uygulamayı da yine kendisi yapacaktı. Bunun için yeğeni Hazreti Ali'nin elini kaldırdı ve 
İşte bu benim kardeşim buyurdu. Küçüklüğünden bu yana yanında kalan ve nebevi terbiyeyle gelişip boyatan yeğeni Hazreti Ali'yi kimseye bırakmıyor ve onu kendisine kardeş ilan ediyordu. Ardından amcası ve aslan avcısı Hazreti Hamza ile cahili toplumun yanlış bir telakkisine kurban giderek köleleştirilen ancak kaderin yoluna su serpmesiyle Efendimiz'e hizmet etme şerefine ulaşan Azatlı Zeyd İbni Harise'yi kardeş ilan ediyor ve belli ki bu iki delikanlıyı özellikle yakınında tutmak istiyordu. Bir anda Medine'ye saran bu heyecanlı kardeşleşmede artık her bir ensar kendisi için zikredilecek bir muhaciri gözler olmuştu. Çok geçmeden de Hazreti Ebu Bekir, Harice İbni Züheyr, Hazreti Ömer, İtban İbni Malik, Ebu Ubeyde, Saad İbni Muaz, Abdurrahman İbni Af, Saad İbni Rebi, Zübeyir İbni Avvam, Selame İbni Selame, Hazreti Osman, Evs İbni Sabit, Talha İbni Ubeydullah, Kaab İbni Malik, Saad İbni Zeyd, Übey İbni Kab, Cafer İbni Ebi Talib, Muaz İbni Cebel, Mus'ab İbni Umeyr, Ebu Eyyub Halid İbni Zeyd, Ebu Huzeyfe, Abbad İbni Bişr, Ammar İbni Yasir, Huzeyfe İbnül Yaman ve Bilali Habeşi de Ebu Rüveyha ile kardeş olacak. Çok geçmeden bu sayı, Önce 150, ardından da 186 aileyi kapsayacak ve kardeş bulamayıp da ortada kalan tek bir muhacir aile kalmayacaktı. Şüphe yok ki bu kardeşlikte karşılıklı fedakarlıklar öne çıkacak ve Mekke'den gelen muhacirler Medine'li ensarın bütün ısrarına rağmen kendi alın terinin ürününü alma yarışına girecekti. Saad İbni Rebi, kendisine kardeş ilan edilen Abdurrahman İbni Affı alıp evine götürmüştü. Evine Resulullah gelmiş gibi seviniyor ve onun için daha fazlasını yapmak istiyordu. Bunun için önce onu karşısına aldı. Ey kardeşim, ben mal ve mülk yönüyle Medine'nin en zenginlerinden birisiyim. Malımın yarısı senin olsun, al onu. Ayrıca benim taht nikahımda iki tane eşim var. Onlardan hangisini beğenirsen bak, ben onu boşayım. İddetini beklesin ve daha sonra da onunla sen evlen. Abdurrahman İbni Affın kanını donduracak bir teklifti bunlar. Bir taraftan Mekke'de karşılaştıkları muameleyi düşünüyor, diğer yandan da Medine'nin kucaklamasına bakıyor, daha dün denilebilecek kadar yeni Müslüman olan Ensar'ın bu fedakarlığı karşısında hicap duyuyordu. Bir aralık muhaciriğine kapılarını açan Ensar'ı anlatan Kur'an ayetleri geçti zihninden. Elbette Allah Celle Celaluhu onların kalbinde olanlara da muttaliydi ve olanı anlatıyordu. Muhacirlerden önce Medine'yi yurt ve vatan edinip imana sarılanlar, 
kendi beldelerine hicret edenlere sevgi beslerler. Onlara verilen maddi paylardan ötürü herhangi bir kıskançlık göstermedikleri gibi, tam aksine kendileri aşırı ihtiyaç içinde kıvransalar bile hep kardeşlerine öncelik verir ve onları kendi nefislerine tercih ederler. Ancak onlar dünyayı elde etmek için gelmemişlerdi ki Medine'ye. Malın da hanımların da senin için mübarek olsun dedi önce. Ardından da sen bana çarşı pazarın yolunu göster diye ilave etti. İnanan insan için istina çok önemli bir prensipti ve kendi kazancını kendi alın teriyle kazanmalı, maişetini de bizzat çalışarak temin etmeliydi. Hazreti Saad'ın tekliflerine evet demeyen Hazreti Abdurrahman, ertesi gün Beni Kaynuka pazarındaydı. Bundan sonra da hep çarşı pazarda olacaktı. Kendi ifadesiyle elini değdirdiği her taş adeta altın ve gümüş oluyordu. Demek ki Allah olayları iyi okuyan ve rızası istikametinde irade beyan edenlerin yoluna su serpiyordu. Bir gün huzuru risalete gelmişlerdi. Çok geçmeden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ne iş diye sormuştu. Çünkü Abdurrahman İbni Av zaferan kokusu sürmüş ve meclise öyle gelmişti. Ensardan bir kadınla evlendim ya Resulallah diye cevapladı Abdurrahman İbni Av. Efendiler efendisi kısa zamanda geldiği yeri öğrenmek için sordu. Mehir bedelini de verdin mi? Evet, beş dirhem ağırlığında altın verdim, dedi. Demek ki Abdurrahman işlerini yoluna koymuş ve ticari hayatı adına belli bir yere gelmişti. Aynı zamanda böyle bir başarının diğer insanlarla da paylaşılması ve aynı yolda yürüyenlere moral olması gerekiyordu. Öyleyse sıra bu nikahı ilan etmeye gelmişti ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Bir koyun bile olsa velime adına yemek ver.'' buyurdu. Sa'd İbni Rebi ve Abdurrahman İbni Af'ta olduğu gibi, bazı insanlar muhacir ve ensar arasında kurulan bu kardeşliğin, miras hakkını da doğuracağı sonucuna varmışlar. Efendimizin huzuruna gelip de, ''Ya Resulallah, hurmalıkları da onlarla bizim aramızda bölüştür.'' teklifinde bulunuyorlardı. İşin garip tarafı bu teklifi yapanlar Medineli Ensar'dı. Hayır dedi önce. Ardından da çalışıp alın teri dökmede müşterek hareket edin ve ortaya çıkan meyveleri de aranızda pay edin buyurdu. Bunun anlamı açıktı. Bundan böyle herkes elinden geleni yerine getirmek için alın teri döküp gayret gösterecek ve Mekkeli muhacirlerle Medineli ensar aileler elde ettikleri ürünü aralarında paylaşarak bir hayat yaşayacaklardı. Sahabeyi sahabe yapan cevap gecikmedi. İşittik ve itaat ettik. Bu arada Nisa suresi 33. ayet de gelmişti ve zaten akrabalık bağlarının dışında böyle bir miras anlayışının olamayacağını anlatıyordu. Görüldüğü gibi 
Muhacir kendi üzerlerine düşeni yapıyor, ensarda daha fazla ne yapabileceğinin heyecanını yaşıyordu. Mekke'den kopup gelen kardeşleri istemese de onlar mutlaka bir şeyler yapmak istiyor ve bu konuda ısrarcı oluyorlardı. Bir gün oturmuş aralarında şunu konuşuyorlardı. Allahü Teala kız kardeşinizin oğlu bu zat sebebiyle sizi hidayete erdirdi. Oysa herkesin işlerini omzuna almış. Bütün sıkıntıları deruhte ediyor. Halbuki onun bütün bunları yapabilmek için elinde imkanları da yok. Öyleyse siz elinizden geldiği kadar aranızda mal mülk toplayın ve ona verin ki yapa geldiği bu hayır işlerinde elini güçlendirmiş olursunuz. Durumu tam olarak anlatan bir fikirdi. Zira gerçekte durum bundan farklı değildi. İşte bu ensar farkıydı ve çok geçmeden meselenin sadece sözde kalmadığını da gösterecek ve gidip gerekli olan mal ve mülkü toplayıp huzura geleceklerdi. Şöyle diyorlardı. Ya Resulallah, sen bizim kardeşimizin oğlusun. Allah Celle Celaluhu bizi senin vesilenle hidayete erdirdi. Sense bütün hayır işlerini kendi omuzların üstüne almış her türlü sıkıntıyı deruhta ediyorsun. Halbuki senin elinde bunu yapabilmek için imkanların da yok. Bizler kendi aramızda oturup konuştuk ve bunları toplamaya karar verdik. Umulur ki böylelikle sana bir nebze yardım etmiş, hayır yarışında da elini güçlendirmiş oluruz. İşte bunları bizden kabul buyur. Bu ne hassasiyet ve bu ne nezaketti. Ancak hayır adına mesafe alırken hak yolcusu aynı zamanda müstani olmalıydı ve attığı adımlara mukabil kimseden bir şey istememeliydi. Sahaya inilmiş, bizzat ve fiili bir terbiye örneği sergileniyordu. Çok geçmeden Cibril geldi. De ki bunun için ben sizden ücret talep etmiyorum. Benim talep ettiğim tek şey ehli beyte muhabbet beslemenizdir. Demek ki mesele karşılık beklemeden yürüme hassasiyeti gerektiren bir meseleydi. Muhataplar nezdinde önemsenmenin yolu da buradan geçiyordu. Aynı zamanda bu açık arayan müşrik ve kafir gruplara isteklerine nail olabilecekleri zemini bırakmama manasına geliyordu. Zira istina ne kadar çok olursa olsun dünya malından daha güçlü bir dinamizm demekti. Medine'ye gelinmişti ama çözülmeyi bekleyen bazı meseleler vardı. Öncelikle müminleri bir araya getirecek, içinde Kur'an ayetlerinin paylaşıldığı, namazların kılınıp nebevi irşad ve tebliğe kulak verildiği, günlük meselelerin getirilip çözüme kavuşturulduğu ve kısaca içinde cemaat olma şuuruna erilen kucaklayıcı bir mekana ihtiyaç vardı. Ve bunun için hemen bir mescit yapılmalıydı. Zira artık semtine sığınılabilecek bir Kabe yoktu. Onun için namazlar vakit nerede girerse orada kılınmaya çalışılıyordu. Önce inşaatın yapılacağı yer tespit edilmişti. Burası devenin ilk çöktüğü yerdi ve Neccar oğullarının elçisi Esad İbni Zürare'nin himayesinde bulunan Sehl ve Süheyl adındaki iki delikanlıya aitti. 
Üzerinde koyun ağalları, eski binalar ve bir kenarında da birkaç mezarın bulunduğu bir mekandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anne tarafından akrabaları olan Neccar oğullarını yanına çağırarak para karşılığında arsalarını talep ediyordu. Onlarsa vallahi de biz bunun karşılığında bir ücret istemiyoruz. Karşılığını sadece Allah'ın vereceğini düşünüyoruz diyorlar ve böylesine hayırlı bir işte bayrağı önde göğüsleyenler arasında olmak istiyorlardı. Ancak o sallallahu aleyhi ve sellem böylesine önemli bir meselede muhataplarına yük olmak istemiyordu. Bunun için Hazreti Ebubekir'e seslendi ve 10 dinar karşılığında bu arsayı satın aldı. Derken arsa meselesi de çözülmüş, sıra inşaatın yapılmasına gelmişti. Herkes de büyük bir ihtiyaç kaldı. Kimi kerpiç yapıyor, kimi taş taşıyor ve kimi de önüne getirilen malzemeyi üst üste koyarak yeni bir medeniyet inşa ediyordu. Taşınan taş ve kerpiçleri Esad İbni Zürare üst üste koyup örüyor, Efendimizin mescidinde ustalık yapıyordu. Her halleri farklılık arz ediyordu. Meşakkatli inşaat işlerini bile coşkuya dönüştürmüş. Allah'ım senin ahiret yurdundan başka bir hayır bilmiyoruz ve yoktur. Sen ensar ve muhacir olarak dinine sahip çıkanlara yardım et. Diye dualar ediyor. Neşideler şeklinde coşku yüklü sesleri semaya yükseliyor. Ve bütün bunlar ortamı sanki bayram havasına çeviriyordu. İnşaat işinde çalışanların arasında... Bizzat Allah Resulü de vardı. Bütün ısrarlara rağmen taş ve kerpiç taşımaktan vazgeçmeyecek ve böylelikle her meselede cemaatinin içinde ve önünde olduğunu gösterecekti. Ensar ve muhacirinin coşkusuna zaman zaman o da katılıyor ve Allah'ım mükafat yurdu olarak sadece ahiret vardır. Sen... Ensar ve muhacirine merhametinle muamele buyurup onları mağfiret et. Ey Rabbimiz bunları taşıyanlar hayber hamalları değil. Bunlar en iyi ve en temiz insanlar diye de mukabelede bulunuyordu. Onun bu gayretleri ensar ve muhacirini de coşturmuş şöyle mukabele ediyorlardı. nebi Ekrem bizzat çalışıp dururken bizler nasıl oturabiliriz ki? Öyleyse bu işte bizden daha fazla bir gayret ve daha fazla bir amel vardır. Bu arada efendiler efendisinin gözüne Hazreti Ammar ilişmişti. Herkes tek tek kerpiç ve malzeme taşırken o sırtında iki adet kerpiç taşıyordu. İlk şehit olarak bu davaya annesini kurban veren ve müşriklerin akla hayale gelmedik işkencelerine maruz kalan Hazreti Ammar'ın yanına yaklaştığı ve başını sıvazlayarak üzerindeki toz toprağı sildi önce. Ammar durmak bilmiyor yine çalışmaya devam ediyordu istifini bozmadan. Ardından şöyle bir nazar affetti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Belli ki gaybın perdeleri açılmış, istikbale ait bazı karelere şahit oluyordu. Ve şefkat dolu bakışlarla şunları söylemeye başladı çok geçmeden. Yazık olacak. Sümeyye'nin oğlu Ammar'a. Çünkü onu 
azgın ve bayi bir topluluk şehit edecek. Derken kısa zaman sonra duvarları kerpiç, tavanları hurma lifi, direkleri hurma ağaçları ve tabanı da toprak ve kum olan bir mescid inşa edilmiş, artık namazlar da burada kılınır olmuştu. Bu mescidin üç kapısı vardı ve köşeleri yüz lira mesafede kare görüntüsünde bir mekandı. Bu arada bugüne kadar ikişer rekat kılınan namazlar, bundan böyle dört rekat olarak tespit edilmiş, sefer durumlarında yine ikişer rekat olarak kılınabileceği anlatılırken, Hazar hallerinde dört rekat kılınmasının farziyeti tebeyyün etmişti. Kaynak Yayın Grubu sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz 